0: ludzkich istnień, tyle opinii i niesamowitych historii. Do moich podcastów zapraszam bliższych i dalszych znajomych, aby podzielili się swoimi własnymi. Jestem Julia Lurkowska i zabieram was dzisiaj w podróż w kosmos. Dzień dobry, słuchacze i słuchaczki, witam was w kolejnym odcinku podcastu Kosmos. Dziś moim gościem jest dziewczyna, która nie boi się kolorów, set designerka, directorka i absolwentka łódzkiej filmówki, przed państwem Justyna Bugajczyk, znana również jako Ukwioł. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu. To ja bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Mm, powiedz mi Justyna, jak to się stało, że zaczęłaś się zajmować scenografią w ogóle i, i jak to się stało, że m, tak silnie twoja działalność aktualnie jest związana z modą, bo to nie jest takie oczywiste... No bo jednak zaczynałaś od, od filmówki.
1: Mm -hmm, tak. Ym, studiując fotografię byłam przekonana, że, że to jest moja pasja i że totalnie chcę to robić do końca życia. Bardzo szybko okazało się, że tak nie jest, bo już chyba na drugim roku studiów u Tomka Albina na zajęciach dowiedziałam się, czym jest w ogóle taka działalność scenograficzna, jak to buduje zdjęcie, jak mocno się to zwiąże w ogóle z całym charakterem fotografii i od razu zaskoczyło, w sensie od razu wiedziałam, że chcę to robić. Rok później już na trzecim roku e, na zajęciach Pawła Fabieńskiego pamiętam, miałam gotowy e, gotowe portfolio scenograficzne, które on też bardzo docenił wtedy i pamiętam, że zrobiłam z nim taką pierwszą swoją komercyjną dużą sesję, czyli okładkę Labela z os z Oskarem Podolskim. E...
0: Jeśli to był taki punkt zwrotny, myślisz, w twojej karierze?
1: Myślę, że to był, to był początek, który pokazał mi, jak to wszystko wygląda. Chyba nie byłam wtedy jeszcze gotowa na taką odpowiedzialność i w ogóle na taki ciężar, bo okazało się, że to jest naprawdę bardzo, bardzo trudna praca, ale jakoś dźwignęłam i, i tak...
0: Wiesz co, ja jak, się, jak robiłam sobie research przed naszym spotkaniem, tak. e, to znalazłam e, tw twoją wystawę e, Helotyzm tak. i tam bardzo no, skupiasz się na, mm, na obiektach, na przedmiotach. Tak, i na przestrzeni. Mhm. Tak, i wydaje mi się, że właśnie to skupienie na przedmiocie jest e, bardzo charakterystyczne dla ciebie.
1: Mhm. Nawet jak
0: tu weszłaś i zaczęłaś robić zdjęcia, mhm. to skupiłaś się na konkretnych przedmiotach. Tak, tak, to prawda. Abs absolutnie
1: zachwyca mnie kolor, zachwyca mnie forma. To wszystko jest bardzo proste, a jednocześnie czuję, że z takich malutkich szczegółów można wyciągnąć coś co niesamowicie buduje nam charakter całej fotografii. Tam też rzeczywiście w, w moich projektach artystycznych też mocno skupiałam się, może nie we wszystkich, ale gdzieś tam ta przestrzeń, która się wiąże z człowiekiem, który w tej przestrzeni żyje, była dla mnie zawsze bardzo ważna. W ogóle uważam, że trochę przedmioty budują człowieka. To znaczy przedmioty, których używamy codziennie, potrafią zbudować wizerunek człowieka, który je używa, który, który ich używa. I że to też jakieś niesamowite relacje właśnie z, z tą częścią nieożywioną, którą mamy na co dzień.
0: To, co mówisz, wskazuje na, na pewien rodzaj jednak dokumentowania relacji z przedmiotami. Mhm. A fotografia modowa jest czymś po drugiej stronie, tak mi się przynajmniej wydaje, że jednak to jest bardzo kreacyjne.
1: Mhm. Tak, fotografia modowa rzeczywiście, mam wrażenie, daje bardzo dużo przestrzeni do kreacji i do budowania abstrakcyjnych światów. I to jest super. Chyba to tak naprawdę najbardziej mnie urzeka w modzie. I Oczywiście to, że wiąże się to z pięknymi przedmiotami, które absolutnie uwielbiam. Jestem estetką i jakby nie da się tego obejść w żaden sposób. Chociaż nie ukrywam, że moda gdzieś tam coraz bardziej... Yy... Coraz bardziej... Zawodzicie? Zawodzi mnie, tak. Zawodzi mnie. Z zawodzi mnie. Ma mam wrażenie, że w ogóle świat przechodzi yy, jakiś ogromny przełom. I że ludzie m, nabierają coraz więcej świadomości? E...
0: Wydaje mi się, że moda bardzo się zmieniła w ostatnim czasie, bo jak myślę sobie o początkach e, mody, no to jednak e, ona była bardzo od kitur. Prawdziwa mm -hmm. moda to była od tak. Dopiero z czasem e, sta, stała się Tą modą taką e, uliczną. Najpierw, e, na, najpierw e, ready to wear. Mm -hmm. To, co zrobił chociażby Ralph Lauren czy Saint Laurent. Mm -hmm. um, no, ale ona nadal była, ta, ta wysoka moda, nawet ta donoszenia na co dzień mm -hmm. była mm, dużo bardziej, wydaje mi się, skupiona na kreacji, niż teraz. Tak, to że, to, że ta kultura street style'u bardzo mocno się rozwinęła, to gdzieś tak um, z jednej strony do, dodało fantazji ta, ta, dre, no, chociażby dressom nie? Tak. Bo, bo to jest bardzo popularny ubiór teraz, ale z drugiej strony pozbawiło modę tego takiego blichtru, który zawsze miał. Mhm. Ja
1: myślę, że bardzo mocno wiąże się to po prostu z... Zawsze dla mnie moda była sposobem wyrażania siebie, e, zabawą, przede wszystkim zabawą teraz czuję niestety, że coraz bardziej przechodzi w to w jakiś taki biznes, który jest bardzo nie fair wobec ludzi. Tym bardziej, że coraz częściej opiera się na jakimś takim w ogóle internetowym złodziejstwie
0: <głos> i po prostu kopi kopiowaniu, no, kopiowaniu. Właśnie zawsze pojawia się ten temat... Y czy da się wymyślić jeszcze coś nowego? Kwestia kreatywności, wiesz, stworzono już bardzo dużo mhm. i, no, i ty też jesteś osobą, która tworzy. I teraz mhm. pojawia się też to pytanie, mm, no bo, bo, bo robiąc coś, przygotowując się do realizacji czegoś też e, poszukujesz, nie? Mhm. I masz jakieś różne inspiracje. Mhm. I pytanie jest, jak y, bardzo można przetworzyć i, i, i ile razy Mm -hmm. Można przetworzyć tam jedną inspirację, żeby, żeby, żeby to było coś nowego innego. Ja myślę, że w ogóle żyjemy
1: w takich czasach, kiedy y, takie mm, zażeranie tych wszystkich śmieci, które oglądamy w internecie i trawienie ich y, jest już taką normalną praktyką. I rzeczywiście y, bardzo trudno teraz... Y, bardzo trudno o gdzie jest coś nowego, a gdzie jest coś, co jest powtarzalne. Ale trudne pytania, Julka wymyśliła.
0: No wiesz, jest coś takiego w tym wszystkim jednakże że no internet dał nam możliwość dzielenia się tym, co robimy, ale jednocześnie to jest bardzo duże obciążenie, bo tak. konsumując taką ilość materiału codziennie, każdego dnia, odpalając chociażby Instagram i scrollując, no to ta siatka tych połączeń jest coraz gęstsza i, i wydaje mi się, że, że ciężko jest po prostu robić coś, coś nowego, nie, coś Jasne. innowacyjnego.
1: Oczywiście. Tym bardziej, że jesteśmy już tak przebodźcowani jakby obrazem, że to automatycznie trochę nas blokuje gdzieś tam przed wymyślaniem super świeżych rzeczy, bo, bo, bo wszystko gdzieś tam już jest, każdy coś tam zrobił i ciągle obserwujemy to co wskakuje nowe i gdzieś tam jest to też taki wyścig kreatywności bardzo mi się to nie podoba no ale kurwa internet jednak daje nam takie pole Mm, że musimy się po prostu liczyć z konsekwencjami tego, co robimy i e, jakby to, to są po prostu złe strony dobrej rzeczy.
0: Wiesz co, ja myślę, że to jest trudne, żeby z jednej strony robić cały czas coś nowego, a z drugiej strony być trendy. Bo, bo takie są oczekiwania mhm. od, od ludzi w internecie. Masz robić coś cool, coś, co jest teraz na czasie, a z drugiej strony to musi być czymś nowym. Musisz, musisz cały czas dawać ten efekt wow, zaskoczenia. Tak, to jest coś, z czym, z czym borykałam się często w szkole filmowej
1: i chyba wszyscy w ogóle y, ludzie kończący jakieś szkoły artystyczne mają z tym problem, że... Wszyscy oczekujemy pochwały, w sensie wszyscy po prostu chcemy być klepani po ramieniu i oczekujemy poklasku za to, co robimy i myślę, że bardzo łatwo jest zatracić siebie w tym, w tym wszystkim, po prostu bardzo łatwo y, pójść za tym, czego oczekują od nas ludzie, nie wiem, wykładowcy, w zależności od tego, w jakiej sytuacji jesteśmy. To jest bardzo trudne. Ja nie wiem.
0: Hmm. Wiesz, tworząc cokolwiek tak naprawdę, kreując, to wydaje mi się, że no, dajesz jakąś cząstkę siebie w tym wszystkim. Mhm. E no i, i to nie jest nic dziwnego, że później oczekujesz, że skoro uzewnętrzniłaś się, to, to nie jest dziwne, że oczekujesz tego, żeby ktoś to docenił.
1: Tak, oczywiście.
0: Bo to, 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 to bardzo dużo kosztuje, nie?
1: Tak, oczywiście, tak jest. Um, tak jest, chyba dlatego nawet przestałam zajmować się sztuką, bo czuję, że... Czułam, że gdzieś tam trochę za dużo mnie to kosztuje i mm, te wszystkie przygotowania które wiążą się z tym, żeby pokazać część siebie. Ja zawsze bardzo przeżywałam swoje wystawy, miałam ich mnóstwo, po pewnym czasie one traciły gdzieś tam to, ten, ten ciężar, ale pamiętam, że za każdym razem z Wernisarzu wychodzili ludzie i po prostu gasło światło i chyba każdy artysta ma taki moment, że zostaje z tym sam i tak naprawdę jakby zaczyna się zastanawiać, czy to wszystko jest warte tego, co ponosi. W sensie, czy, czy, te, kosztaż są, yy, czy te koszta są na tyle duże, że yy, zastanawia się, czy warto rzeczywiście w to inwestować, nawet emocjonalnie.
0: I tutaj się pojawia pytanie, po co artysta tworzy.
1: Tak, to jest pytanie, które się pojawia często. <głosy> pocertysta tworzy. Myślę, że tworzy się z czystej potrzeby... Myślę, że tworzy się z czystej potrzeby... Um, dzielenia się po prostu z ludźmi. Aczkolwiek w tych czasach, w dobie internetu, jest to bardzo, bardzo trudne.
0: Mm, czy według ciebie jest coś takiego, jak bardziej i mniej... E Wartościowa sztuka? Ojej, tak.
1: <laughs> I dlaczego? To jest trudne pytanie. Ja myślę, że moje poglądy są dosyć kon kontrowersyjne na ten mhm. temat. Um, rzeczywiście ja jestem za takim um, oldschoolowym pojęciem sztuki dla sztuki i nie do końca nie do końca zgadzam się z tym, że sztuka powinna być językiem językiem ludzi, którzy walczą o coś. Nie do końca uważam, że sztuka powinna być społeczna. I nie do końca uważam, że sztuka powinna być na usługach czegokolwiek. Myślę, że sztuka powinna być po prostu zwierciedleniem artysty tego, co czuje i właśnie przetworzeniem świata przez niego. Po prostu...
0: Czy to podejście właśnie przekłada się na to, że zakończyłaś teraz jakiś etap w swoim życiu? Przez ostatnie dwa lata
1: y, sprawowałam funkcję art directora w Witkacu. Um, myślę, że to był bardzo dobry czas w moim życiu, ale mm, dużo większą satysfakcję chyba przynosi mi teraz rzemiosło i robienie rzeczy ręcznie i spędzanie
0: czasu właśnie ze sobą. Um. No te rzeczy, które robiłaś dla Witkaca, były bardzo określone, były bardzo jakieś. Mhm. Jak się to oglądało, jakby wcześniej te realizacje, które Witkac robił, one były niezauważalne właściwie. Mhm. I, I właśnie odniosłam takie wrażenie, że dzięki tobie on zaczął być widoczny, mhm. zwłaszcza w internecie, przez to, że robiłaś rzeczy bardzo, właśnie bardzo określone, bardzo jakieś bardzo charakterystyczne, mhm. bardzo konceptualne.
1: Ja za każdym razem się dziwię, kiedy ktoś mi mówi coś takiego, bo mam wrażenie, że, yy, że te rzeczy, są, które robiłam dla Witka, są bardzo poprawne i też yy, to była. To była trudna praca przez wzgląd na to, że nie mamy żadnego określonego targetu Witka, co to znaczy, to są bardzo, bardzo różni ludzie, i ja też wewnętrznie czułam, że nie mogę do końca pozwolić sobie na ukwiał, po prostu na bycie ukwiałem na, tej, na tym stanowisku i że czasem można coś pokwasić bardziej, ale jednak generalnie starałam się ten kontent robić dość uniwersalny. Mm.
0: Ja pamiętam, e, jak wyszła, chyba to była halloweenowa sesja być tak, może. Tak, robiona z, z Łukaszem
1: Jasiukiewiczem. Tak, mhm. i z,
0: z, z, z paznokciami Patrycję w sieni. E, tak. I było takie zdjęcie, gdzie modelka miała buty z odkrytymi palcami, miała doczepione paznokcie u stóp A, tak. i ludzie takie... bardzo to skomentowali e, nieprzychylnie. Tak, tak
1: ale mieliśmy, mieliśmy bardzo, bardzo dużo... To i tak była rzeczywiście dosyć hardkorowa sesja, jak na, jak na taki
0: taki Instagram. No, ale ja pamiętam komentarze ludzi na zasadzie, kto by to tak nosił. I ludzie chyba nie rozumieją, że to nie musi że jakby To nie musi. Te zdjęcie nie muszą przedstawiać tego, jak masz to dokładnie nosić. To jest pewna wizja artystyczna. Tak, ja, ja myślę, to że być kreatywne.
1: Ludzie w Polsce. Y do końca, jakiego ty słowa użyłaś? Że tak się tego nie nosi. Mhm. Ja w ogóle uważam, że ludzie w Polsce nie do końca czują modę i nie do końca wiedzą, jak to nosić i gdzieś tam to logo jest nadal dla nich najważniejsze. Yy, a przecież zupełnie, zupełnie nie o to chodzi yy, w modzie.
0: No właśnie powiem ci, że nie ja, ja pamiętam, jak, jak robiliśmy otwarcie yy, butiku Hermesa yy, w, mhm. w mojej agencji. No i, i przy, przyjechali ludzie tam z Paryża i ze Szwajcarii i oni byli od stopników ubrani w Hermesa, ale jakoś nie było widać tego. Mhm. Tam nikt nie świeci logo, a Jasne. w Polsce mm, posiadanie pieniędzy równa się logo wszędzie, tak. gdzie to jest możliwe. Tak, zgadza się,
1: zgadza się. To, to często zresztą widać, wystarczy wejść do Witkaca i... Yy... O, jest, są naprawdę bardzo specyficzne grupy ludzi ubierające się w luksusowe ubrania w Polsce. Nie wiem do końca dlaczego tak to wygląda. Myślę, że edukacja od dzieciństwa, edukacja wizualna, estetyczna powinna być wprowadzona po prostu dla wszystkich. Pewnie potrzeba kilku pokoleń, żeby gdzieś tam to się trochę zmieniło i żebyśmy dobili do, do takiej zachodniej wizji mody
0: no ale widzisz, to jest chyba też kwestia definicji luksusu. Mhm. Jaką Polacy mają definicję Oczywiście. luksusu?
1: Oczywiście. E, taka jest definicja luksusu, ale skądś też ta definicja się bierze. I myślę, że ona się bierze właśnie z braku edukacji. po prostu. Mnie
0: się wydaje, że to jest jarzmo e, PRL-u, tego, że niczego nie było. Mhm. I jak już coś było, no to... To trzeba było pokazać jednak, że się, mm -hmm. że się ma te skarpetki od Dasa, nie wiesz, że jednak, że jednak to logo było takim wyznacznikiem tego, czy jesteś cool, czy udało Ci się coś zdobyć, bo mm -hmm. no to, 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 to był taki y, y, status trochę. Mm -hmm. nie? I nadal tak jest. I
1: jest to trochę przerażające dla mnie, bo nie do końca nie do końca jest to. Y, jest to troszkę niezborne właśnie dla mnie z samym pojęciem mody i z tego w ogóle skąd to wszystko się bierze. Tylko z chęcią pokazania tego, że, że, że te pieniądze się ma.
0: No właśnie to jest... Wydaje mi się, że to właśnie bardzo wpływa na, na tą definicję luksusu w ogóle w życiu. Że ponieważ jednak większość osób w Polsce to nie są ludzie z z rodzin, które zawsze miały jakieś ogromne majątki. Mhm, tak. Tylko, no, teraz to pejoratywnie zabrzmi to, to słowo, którego użyję, ale nowobogaccy, mhm. jakby to jest taka silna grupa, to nie jest, uważam, że to nie jest nic złego, bo, no, no ciężko pochodzić z rodziny, która od, od wieków miała miliardy na koncie, no, tak? Domyślam, Poza tym domyślam, to, jest, to jest super, że właśnie Polacy mieli w sobie tyle takiej zawziętości, żeby osiąg osiągać sukcesy, mimo tego, że no było dużo ciężej niż na Zachodzie, żeby cokolwiek mhm. zrobić, żeby osiągnąć sukces. A właśnie Polacy pokazują, że mają w sobie na tyle dużo samozaparcia, potrafią ciężko pracować, mhm. że byli w stanie sobie do tego statusu dojść. Mhm, tak. Tylko to też wpływa właśnie na to poczucie estetyki i na to pojęcie luksusu. Mhm, tak. Że jednak my chcemy pokazywać. To, to jest to, to, o czym kiedyś rozmawiałam z moim znajomym, że na wsiach, on, on pochodzi ze wsi właśnie mówi, że no i przecież jak się robiło płot, to się nie robiło całego płotu, nikt nie robił płotu z tyłu, podwórka, tylko od frontu. Tak, jak się malowało widać, dom, a nie było oczywiście. do końca pieniędzy, to od frontu, żeby jak ktoś przechodzi ulicą, żeby widział, że jest pięknie, ładny i dobrze, i że są pieniądze mhm. w domu, mhm. że jednak my mamy w sobie coś takiego, że, że no, robimy jednak rzeczy na pokaz. Robimy. Przecież nawet e, wyjście na, właśnie w, na wszystkich świętych na groby, mm -hmm. na grubing, tak, tak zwany, no to tak, to jest event, nie? To jest, to jest event po prostu. Panie wystrojone w futra z norek, bliski, e, kozaczki, obcasy, tak, szpilki między się. tymi wszystkimi grobami, w tym, wiesz, ubłocone. No ale trzeba wyglądać, nie? Trzeba tak. się prezentować, trzeba pokazać. Tak. Myślę, że...
1: Ja szczerze mówiąc, z tej dzisiejszej perspektywy dla mnie największym luksusem jest posiadanie wolnego czasu i możliwość wyjścia na spacer z psem i z chłopakiem i napicia się dobrej kawy. I to jest po prostu...
0: No ale, ale zobacz, yy, musisz pamiętać o tym, że... Yy... Ty, ty już miałaś ten etap, kiedy pracowałaś tak mega, mega dużo, że nie miałaś właśnie tego czasu dla siebie i dlatego, tak. dlatego teraz jest to dla Ciebie tak, um, tak ważne. Mhm. Ma dla Ciebie taką wartość. Bo być może ktoś, kto nie, nie dotarł nigdy w swoim życiu do tego, żeby nie mieć tego czasu dla siebie, mhm. no nie jest w stanie tego, tego czasu tak wartościować. Mhm.
1: Nie wiem, być może. Być może to jest kwestia wieku, być może jakiejś świadomości, ale rzeczywiście w tym momencie uważam, że czas jest najcenniejszą wartością, jaką możemy mieć w ogóle.
0: Ciężko jest być kobietą scenografem? Bardzo. Dlaczego?
1: Bardzo, bo wiąże się to z, z fizyczną trudną pracą mm,
0: głównie. Mm. Są opinie, że usłyszałaś kiedyś, że mm, nie dasz rady pewnie czegoś zrobić?
1: Nie. Nie, nie usłyszałam tego nigdy. Chyba się cieszę, że tak się nie stało. Ale rzeczywiście to jest bardzo trudne, chociaż akurat w Polsce mamy ekipę głównie scenografek, To znaczy jesteśmy bardzo silnymi kobietami. Jesteśmy dumnymi Polkami i to jest super. Ale jest trudno też dlatego, że... Niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, to jest trochę... Zawsze możesz... Trudno ci jest coś zaplanować, bo zawsze możesz być zaskoczona. To znaczy, to jest praca, którą wykonujesz w zasadzie cały czas 24 godziny na dobę yy, i musisz się liczyć z tym, że, że właśnie może popsuć wszystkie twoje plany to, że dostaniesz
0: za chwilę zlecenie. Yy. A czy da się być artystem na etacie? No bo trochę jesteś po takim etapie w swoim życiu. I czy, czy to jest w ogóle możliwe no, tak na, na dłuższą metę?
1: Czy ja uważam, że robienie sztuki jest taką samą pracą, jak każda inna, i rzeczywiście. Yy, ta praca powinna się odbywać systematycznie i regularnie i artysta tak samo musi wstać rano i po prostu y, pracować nad tym, żeby coś zrobić, ale bycie artystą na etacie jest raczej niemożliwe. To znaczy uważam, że pięć dni w tygodniu y, przez siedem godzin dziennie kreatywności no raczej starcza na, na krótką metę.
0: Właśnie jak Kiedyś e, słuchałam wywiadu z Jakubem Żulczykiem mm -hmm. i on mówił, że ludzie postrzegają bycie artystą czy też pisarzem jako coś takiego, że masz ten moment, kiedy masz tą wenę i siadasz i wtedy piszesz całą książkę, to tak nie tak, całą książkę na raz. no A z jego perspektywy <głos> wygląda to zupełnie inaczej. Tak. Czyli bez względu na to, czy ma nastrój, czy nie ma nastroju, on po prostu siada i pisze, codziennie pisze. To będzie raz lepsze, to będzie gorsze, ale, ale po prostu musi siadać i pisać, tak jakby właśnie był w tej pracy na etacie tak, od załóżmy dziesiątej do 18 i po prostu siedzi i pisze. Oczywiście, jakby te rzeczy, które artyści tworzą,
1: nie biorą się znikąd, je trzeba najpierw stworzyć i to jest ciężka praca. Już nawet na, na etapie robienia researchu to jest ciężka praca, ja jestem akurat bardzo chwalę, bardzo sobie chwalę podejście Wiesława Myśliwskiego, który często podkreślał to, że żeby nie być na usługach publiki, jednak on zdecydował się na normalną pracę, gdzie był redaktorem w gazecie i rzeczywiście pisał jedną książkę na 10 lat, ale to wiązało się z tym, że chciał pisać to co, to, co chce naprawdę powiedzieć, a nie to, za co mu zapłacą. I myślę, że to jest bardzo ważne też dla artysty. I właśnie nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałam, że każdy chce być gdzieś tam klepany po ramieniu i każdy chce być znany jakby z tego, co robi. Ale bardzo łatwo się gdzieś tam w tym wszystkim zaplątać i warto Warto oddzielać swoją pracę zarobkową od tego, co robimy tak po prostu dla siebie, żeby nie sugerować się tym, czego ludzie od nas oczekują.
0: No Artyści mają różne dzieła, wa bardziej ważne mniej. I, I dlaczego jest tak właściwie... Co jest takim czynnikiem, który sprawia, że nagle to, co tworzymy, staje się wyjątkowe? Czy to, czy to jest właśnie jednak to, że pomimo tego, że robimy robimy i robimy, no mamy te momenty takie, yy, wiesz, pojawia się taka iskra. Mm -hmm. I, I czy właśnie to tworzenie rzeczy wyjątkowych jest wynikiem tej iskry, czy to jest wynikiem właśnie jednak tego siedzenia i robienia i robienia, aż wyjdzie?
1: Myślę, że, że jest to kwestia jednak pracy, którą, którą wkładamy w to, co, nad czym akurat pracujemy.
0: A jak ty tworzysz coś, to jak szukasz inspiracji? Jak, jak jest proces u ciebie w tworzeniu? Jak gdzieś tam sobie dzielę to wszystko
1: na, na różne projekty. Dzielę sobie to na projekty komercyjne i tutaj pracuję, ten system pracy jest trochę inny niż przy projektach artystycznych, nad którymi już w zasadzie nie pracuję, ale gdzieś tam czasem mam jakieś takie małe fantazje, żeby, żeby coś zrobić. Jeśli chodzi o, o, o tą pracę artystyczną, to zawsze gdzieś tam początek wynika z życia. To znaczy, zawsze zna to znaczy, muszę znaleźć się w konkretnej sytuacji, która wywoła we mnie konkretne emocje i to sprawi, że ja w ogóle chcę zająć się kon konkretnym tematem. Hmm. Jesteś cierpliwa? Staram się być bardzo cierpliwa. Chyba jestem. Aczkolwiek przez tą cierpliwość, nie, nie jestem cierpliwa. <słyska> <słyska> nie wiem. Oj, chyba jestem niecierpliwa jako człowiek. Aczkolwiek wiem, że często w pracy trzeba. Y Trzeba dać sobie ten czas na to, żeby coś dojrzało w głowie, ale też bez przesady należy też wyczuć moment, w którym jesteś już gotowy, gotowa do pokazania tego, co chcesz, do skończenia. W ogóle jakby samo określenie tego, czy ta, to dzieło jest skończone jest bardzo trudne dla mnie, bo ja zawsze jednak czułam, że coś mogłam jeszcze wycisnąć. Mm.
0: Uważasz, że w tym procesie twórczym yy, należy się trzymać wizji, którą masz na początku, czy traktować to jako taką trochę niewiadomą? Mm -hmm. Że idziesz sobie, masz taką drogę i ona jest dosyć kręta i możesz sobie troszeczkę lawirować, gdzie skręcić, którędy pójść.
1: Ja osobiście uważam, że ta droga, którą idziemy robiąc coś, jest absolutnie najważniejsza. I właśnie należy dać sobie tą wolność i szukać, dużo szukać, aczkolwiek pamiętam, że zawsze byłam na siebie wściekła, kiedy miałam konkretne postanowienia dotyczące jakiegoś projektu i czułam, że muszę gdzieś skręcić i nie wiedziałam do końca co robić, czy skręcać, czy nie, ale... Myślę, że warto skręcać, i warto szukać, i warto kombinować, nawet jeśli to się nie pokrywa z naszą pierwszą wizją. No bo o to właśnie w tym wszystkim chodzi.
0: Właśnie, jeden, Oszukanie. jeden z moich profesorów teraz na studiach powiedział, że żebyśmy się za bardzo nie, nie zapętlali na tym, że, że obraliśmy sobie jakiś temat na pracę. Dokładnie. I, bo miał studenta, który przyszedł na licencjat do niego i miał właśnie bardzo określony temat, który sobie wybrał, no ale okazało się później, że to chyba jednak nie jest to i powiedział, że tak długo szukał, aż zrobił doktorat. Tak, właśnie.
1: Oj, to akurat na dobre mu wyszło, ale właśnie nawiązując do tego, powie do tego co powiedziałam wcześniej, trzeba wyczuć ten moment, który jest dobry na, na, na wyjście jakby z tym, co robimy, dlatego że bardzo łatwo jest bardzo łatwo jest trochę przechodzić temat, kiedy on się zaczyna psuć w głowie i miałam też tak wielokrotnie, że tak długo nad czymś pracowałam, że przestało mnie to jarać tak naprawdę. I to było już na poziomie researchu, więc y, trudno jest później dojść do czegoś fizycznego w momencie, kiedy za bardzo się rozwalamy właśnie już przed samym konkretem.
0: A powiedz mi... Y co, co, co cię najbardziej pociąga, interesuje, jeśli chodzi o, o sztukę, o, o design, o projektowanie? Hmm. Czy są takie rzeczy, które dostrzegasz bardziej? Jakieś elementy, wiesz? Ja ostatnio, ja ostatnio w ogóle bardzo mało interesuję się
1: sztuką i zauważyłam, że... Tak naprawdę śledzę tylko moich znajomych, którzy, którzy, robią, e, którzy robią rzeczy i są to bardzo piękne rzeczy. E, sama przestałam śledzić cały ten rynek, bo gdzieś tam bardziej skupiam się właśnie na sobie. E, na tym, na co mam aktualnie ochotę, co chciałabym robić. Jakby... E, Ostatnią moją pasją jest ceramika, którą kocham totalnie, absolutnie yy, i chcę ją robić cały czas. I wiążę też teraz jakieś swoje plany yy, z ceramiką. Totalnie wciągające zajęcia. Wspaniałe, relaksujące, a jednocześnie wymagające dużej wiedzy, żeby wszystko wyglądało tak, jak się chce, żeby to wyglądało.
0: Ile rzeczy trzeba zepsuć,
1: żeby, żeby zrobić dobrze? O, myślę, że bardzo dużo. <głos> <głos> Zwłaszcza jeśli pracujemy na kole. Koło jest bardzo trudne. A
0: co, co jakby jest najfajniejsze w tej ceramice? Czy to, że gdzieś tam mm, możesz się w tym zatracić? Czy to, że też efekt jest taki stosunkowo szybki, nie? A też możesz... To, to jakby masz... Oczywiście, wszystko jest kwestią umiejętności, ale masz pełną kontrolę nad tym, co z tego wyjdzie.
1: Absolutnie nie ma się pełnej kontroli nie? nad tym, co wyjdzie. Zwłaszcza właśnie pracując na kole. Mhm. Ja tak naprawdę zawsze siadając do gliny, absolutnie nie wiem, jak skończę wieczór. To znaczy nie planuję tego, jakie rzeczy robię, tylko po prostu oddaję... oddaję swoje ręce tej glinie i to ona tak naprawdę narzuca mi, co tam dzisiaj z niej wyjdzie. Czy się da ulepić, czy się nie da ulepić. Ona jest bardzo charakterna, więc y, trzeba jej po prostu słuchać i ją kochać i rzeczywiście wtedy zaczną wychodzić piękne rzeczy z tej współpracy.
0: Niesamowite, bo ja właśnie myślałam, że to działa w drugą stronę, że możesz właśnie dzięki, dzięki temu materiałowi, który jest taki plastyczny, mhm. właściwie mmm, nadać jej... Konkretną formę. Ka tak, każdą formę.
1: Ale to nie jest takie proste. W, kiedy już zaczniesz to robić, to rzeczywiście ona nie zawsze cię słucha i nie zawsze chce ułożyć się tak, jak ty chcesz, żeby się ułożyła. Dlatego to jest trudne.
0: Mhm. No właśnie ja na pewno nie mam takich umiejętności, żeby stworzyć dokładnie to, co bym chciała, ale, ale to ciekawe.
1: Tak, to jest, to jest piękna sprawa. Ja wszystkim polecam. Wiem, że teraz ceramika e, cieszy się ogromnym zainteresowaniem, i bardzo dużo osób lepi, i ja się tylko z tego cieszę.
0: A słuchaj, powiedz mi jeszcze, bo miałaś taki e, moment w swoim życiu, kiedy właśnie e, jeszcze tam, jeszcze studiowałaś w łodzie, ale pracowałaś w Warszawie, i mhm. tak no, żyłaś trochę między dwoma miastami. Mhm. Tak. I... I czy to jest trudne też dla, właśnie dla, dla tworzenia w ogóle samego?
1: Oj, to Być jest w takim to, rozstrzale? To jest bardzo trudne. Ja w ogóle, żeby cokolwiek chyba, chyba mm, robić, potrzebuję dużego spokoju i bezpie bezpieczeństwa. I tak naprawdę dopiero, kiedy osiadłam tak na stałe w Warszawie i się tutaj zadomowiłam, poczułam się dobrze i poczułam, że mogę teraz, kiedy te wszystkie moje podstawowe... Yy, potrzeby są zapewnione, to mogę skupić się na tym, co robię. Aczkolwiek mieszkając w Łodzi i żyjąc bardziej tamtym miastem, przyjeżdżając tylko tutaj, byłam z kolei bardziej nastawiona na, na robienie sztuki i to też był bardzo ciekawy moment. Y
0: Czy właśnie to, że teraz y zaczęłaś się zajmować tą ceramiką, to, to też nie jest właśnie wynik tego, że Masz jakąś statyczność w swoim życiu? Masz coś takiego bezpiecznego?
1: Mm -hmm. Tak, teraz czuję się bardzo bezpiecznie. To jest w ogóle bardzo, mm, bardzo dobry moment w życiu i nie wiem, czy to jest kwestia wieku e, i tego, że po prostu automatycznie się dojrzewa, czy, mm, czy tego wszystkiego, co się nauczyłam do tej pory. Ale rzeczywiście mm, osiągnęłam taki spokój, który pozwala mi zajmować się rzemiosłem spokojnie. I ten spokój chyba jest potrzebny w ogóle do robienia rzemiosła. A do robienia sztuki? Do robienia sztuki chyba niekoniecznie. Dlatego, że często y, robiąc sztukę powodują nami bardzo skrajne emocje. I to też, jest, to też jest przydatne, odczuwanie skrajnych emocji.
0: Wydaje mi się właśnie, że bycie artystą to jest trochę bycie niespokojnym duchem. tak Właśnie brak tej stabilizacji. Wydaje mi się, że w momencie, w którym artysta właśnie zaczyna czuć się bezpiecznie... Tak, może dlatego trochę... przestałam robić sztukę, mm -hmm. bo po prostu mam dobre życie i
1: mam tego świadomość. I jest mi dobrze. I też e... myślałam o doktoracie, ale właśnie nie... Nie czuję, żebym miała coś tak ważnego do powiedzenia, żebym musiała się tym zajmować. I jeśli kiedykolwiek zrobię jak, jakiś projekt artystyczny w przyszłości, to pewnie będzie on dotyczył jakichś moich takich fascynacji, a nie problemów, które, które gdzieś tam widzę w społeczeństwie i które czuję, że, że nie wiem, będą lepiej wyjaśnione, kiedy, kiedy zrobię nowy projekt.
0: A czy masz jakiegoś takiego artysty, na którego kiedyś patrzyłaś z takim wielkim zachwytem, Oj, bardzo... a dzisiaj już jakby to, to ci przeszło?
1: Bardzo dużo jest w ogóle artystów, którymi kiedyś się inspirowa inspirowałam i których uważałam za totalnie genialnych. Z racji tego, że nie do końca ta sztuka jest teraz ważna w moim życiu, to
0: Trochę to zeszło na, na boczny plan, tak? tak? to zeszło na,
1: na, na jakiś y, boczny tor i chyba w ogóle nie jest to dla mnie na tyle interesujące. Kurczę, nie wiem co powiedzieć, bo ja tak rzeczywiście mam ze sztuką teraz, że nie do końca nie do końca mnie ona obchodzi, przestała być, y, przestała ona być dla mnie ciekawa jako, jako sztuka sama w sobie. I chyba nie do końca jej potrzebuję teraz tak mocno. A z drugiej strony, nie wiem, bo w sumie cenię sobie sztukę nadal. A po co jest
0: nam w ogóle potrzebna sztuka w życiu? Bo to może jest jakaś odpowiedź. Ja myślę,
1: że sztuka jest nam potrzebna po to, żeby przeżywać przeżywać po prostu przeżywać emocje. E
0: bo ja na przykład mam tak, że mm, dla mnie sztuka dzieli się na, trochę na takie dwie kategorie, mhm. czyli rzeczy, które po prostu w jakiś sposób oddziałują na mnie estetycznie, mhm. zachwycają mnie, wzbudzają właśnie jakieś moje emocje estetycznie i nie muszą, nie muszą mieć żadnego, żadnego znaczenia. Mhm. A, a są z kolei rzeczy, które właśnie przez kontekst, tak. w jakim są umieszczone, wywołują te emocje, a prawdopodobnie nie wywołałyby ich, gdyby tego kontekstu nie było. Mhm,
1: jasne. Ja oczywiście nadal jaram się estetyką i prawdopodobnie tak będzie zawsze. I sztuka, która jest po prostu piękna, też robi na mnie wrażenie przez wzgląd wizualny i uważam, że nie ma tutaj niczego złego, że to nie zawsze musi nieść za sobą jakieś brzemię ogromne. I jakiś wielki problem. Na pewno, na pewno taka sztuka tylko estetyczna jest ostatnio dla mnie dużo bardziej stymulująca niż, niż sztuka, która coś przełamuje i która pokazuje coś nowego. Tym bardziej, że te, te czasy chyba dla sztuki już się gdzieś tam skończyły. W sensie większość artystów teraz po prostu wykorzystuje tematy, które są, które są ważne w społeczeństwie. A też nie wiem, czy do końca właśnie sztuka powinna do tego służyć.
0: Mnie się wydaje, że sztuka może być happeningiem, ale nie musi. Tak, to jest oczywiście. jakby oczywiście. indywidualne. Dokładnie, dokładnie tak. To jest to bardzo indywidualne.
1: I ja też nie uważam, że jest coś złego, kiedy, kiedy sztuka... Nie uważam, że niczym... Nie uważam, że czymś złym jest, kiedy sztuka porusza problemy społeczne, czy polityczne. Ale też nie chciałabym, żeby była narzędziem.
0: Uważam, że... Uważam, że to też jest taki problem, nie? Że, czy, czy sztuka powinna być polityczna? Mhm. Bo z jednej strony artysta powinien być poza tym, mhm. a z drugiej strony, no właśnie te przeżycia, które w sobie nosi i... I właśnie ten kontekst często polityczny mhm. sprawiają, że to, co tworzy, jest ważne i, tak. i ma, ma jakiś tam impact. Oczywiście,
1: ale dużo bardziej jednak dużo bardziej przekonuje mnie, kiedy jest to polityka właśnie przetrawiona przez konkretnego człowieka, który mówi o tym z konkretnymi emocjami i bardziej pokazuje swoją wizję tego, co się dzieje. Niż planowanie sztuki, która właśnie na usługach polityki zajmuje się konkretnymi rzeczami, żeby dojść do, do środowisk i tak dalej. To
0: też w tym momencie byłaby propaganda.
1: Tak, tak, aczkolwiek wydaje mi się, że. Są pewne tematy w społeczeństwie, które po prostu odgórnie są poruszane przez, przez muzea i galerie.
0: Powiedziałeś, że czujesz się teraz bardzo bezpieczna w swoim życiu. Mhm. E, a jak się czujesz? Masz jakby takie, masz wewnętrzny spokój spowodowany tym, że twoje życie prywatne jest bardzo ułożone. A jak się czujesz z tym spokojem wobec tego, co dzisiaj się dzieje na ulicach? Mm -hmm. No,
1: y... źle się czuję, wiadomo. W sensie myślę, że są, mamy teraz bardzo dużo powodów jako społeczeństwo do tego, żeby, żeby nie czuć się bezpiecznie. I myślę, że wczorajszy marsz był też spowodowany między innymi tym, że ludzie są po prostu sfrustrowani całą tą sytuacją. I ja też się martwię. Oczywiście, że się martwię i zastanawiam się, dokąd to wszystko w ogóle zmierza. Ale najważniejsze jest zachować spokój wewnętrzny, który, który właśnie mocno czuję, bo nie mamy tak naprawdę żadnego wpływu na to, co się stanie. A świat się cały czas zmienia i wszystko się cały czas zmienia. I to jest pewna stała, z którą się trzeba zgodzić po prostu.
0: A czy artyści właśnie uważają, że to jest ten moment, w którym powinni wykorzystać to, co się dzieje, żeby manifestować siebie, swoje poglądy, mhm. manifestować Myśl, sztukę po prostu.
1: Myślę, że dużo osób to zrobi i spoko, ale dużo bardziej wolałabym iść do lasu i nie wiem pogadać o grzybach po prostu, mm -hmm. bo to mnie chyba bardziej interesuje teraz.
0: No dobrze. To ja ci życzę, żebyś właśnie dalej miała w sobie ten spokój, żebyś mogła chodzić sobie bezpiecznie do lasu i, i gadać o grzybach. E no i, i, i żebyś tworzyła tą ceramikę, żeby, żeby to koło było coraz bardziej rozpoznane przez ciebie, by, żebyś mogła je bardziej kontrolować. Bardzo
1: dziękuję. Myślę, że to dobre życzenia i myślę, że bardzo, bardzo mi się teraz przydadzą.
0: <laughs> dziękuję ci bardzo. Dziękujemy dziękuję też również. wszystkim słuchaczom i słuchaczkom. Z słuchaczem i słuchaczką tak. <grych> Jeśli dotarliście do końca, zapraszam na następny podcast. Zostańcie z nami na naszych social mediach, na Instagramie, na Gołaucie. No i do, do usłyszenia. Dziękuję jeszcze raz bardzo ustunka. Bardzo dziękuję. Buziaczki. Buziaki pa. Pa pa.